Libro de Génesis, por favor, el capítulo número 16. Yo voy a leer, comenzando allí en el versículo número 7. Si usted me acompaña y voy a pedir que usted me ayude uh, leyendo algunos versículos en unos momentos más. El libro de Génesis, capítulo 16. ¿Ya lo encontró? Amén. Versículo 7 dice así. Y la halló el ángel de Jehová. Halló a Agar, la sierva de Saraí. Saraí la había afligido. Entonces ella huye de su presencia. Y el versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto. Junto a la fuente que está en, cami en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. Fíjese, Saraí, la, la esposa de Abraham, la madre de todos los fieles. Y a veces, ¿cómo somos los creyentes crueles? ¿Cómo somos a veces los, los creyentes? Nos portamos así como hasta el mundo no se porta a veces. Saraí entrega a Agar a su esposo Abraham, pero luego se da cuenta que, que fue un error, que cometió un error. Y ahora tratando de corregir eso, le aflige a Agar. Y Agar huye. El versículo 9. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora. Y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová. Multiplicaré tanto tu descendencia. Que no podrá ser contada. A causa de la multitud. De, eso, de hecho esa bendición. Y esa promesa se ha cumplido. Versículo 11. Además le dijo el ángel de Jehová. He aquí que has concebido. Y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre. Ismael. Porque Jehová. Ha oído tu aflicción. De hecho, esa palabra Ismael viene de la, de la palabra en hebreo Shma. Shma significa oír, escuchar. Cada mañana el judío se levantaba y en su oración, la primera oración que él hacía era lo que hoy día llamamos el Shma Israel. El escucha Israel. Viene de Deuteronomio donde Moisés dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la oración, el principio del día, comienza así su día cada uh, judío. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa palabra Shma El, Dios oye. Y el ángel le dice, ponle el nombre a tu hijo, Dios oye, porque Dios ha escuchado. Dice el versículo 11, luego el versículo 12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Quiero que lea conmigo, por favor, estos últimos dos versículos, 13 y 14, conmigo en voz alta. Leamos, por favor. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque me dijo... No he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Vamos a orar. Padre Santo, bendice tu palabra. Gracias por la historia que vemos aquí en tu palabra. Usa, Señor, el mensaje, la aplicación 
el estudio en esta noche para ayudar a alguien en el camino en donde está ahora en su vida. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo. Te lo pedimos. Amén. Como introducción, quiero darle algunas observaciones sobre este pasaje y aplicándolo a nuestra vida. Cada uno ha sido o es o será afligido por algo. Cada uno ha sido afligido o será afligido por alguien. Número dos, cada uno tiende a huir de su aflicción. La primera respuesta normalmente, la primera reacción normalmente es huir cuando la aflicción viene. Número tres, normalmente cuando huye de su aflicción termina en el desierto. Termina en un lugar peor de donde comenzó. Número cuatro. Muchos prefieren vivir en el desierto. Que tener que vivir con esa aflicción en comodidad. La familia de Noemí en el libro de Ruth. Eso fue lo que ellos hicieron. Ellos cuando llegó el periodo de hambre que hicieron. Inmediatamente ellos huyeron. Y les fue peor que si se hubieran quedado en Belén. Pero número cinco, quiero decirle que Dios siempre le busca en su desierto. Dios siempre le busca cuando usted ha huido de aflicción. Dios siempre le busca y le encuentra en ese momento de aflicción. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Ve al versículo siete, dice, y la halló el ángel de Jehová. Eh, la última frase del versículo 6 dice, y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Ve al versículo 13 otra vez, dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Dios encuentra aquí a Agar porque Dios todavía tiene un plan para Agar. Dios encuentra aquí a Agar porque Dios todavía tiene un plan para la vida de Agar. Dios no ha terminado con Agar. Agar es una creación de él. Es un ser viviente. Y Dios ama a cualquier y a todo ser viviente. No importa qué raza, no importa qué creencia, no, no importa su pasado. Dios le ama. Y Dios ama a Agar. Nunca piense que Dios no amó a Agar. Dios amó a Agar. Dios bendijo a Agar. Dios suplió la necesidad de Agar. Dios también bendijo sus hijos. Su herencia también. Dios promete bendecirla aquí en este pasaje. No importa qué tiene. No importa de dónde viene. No importa qué le falte. No importa lo que le haya sucedido. No importa su pasado. Dios le ama. Y Dios le busca. Y Dios le encuentra en su aflicción. Hay alguien aquí que está pasando un periodo de aflicción. Y está a punto de huir. Está a punto de salir. Está a punto de renunciar. Y Dios le está buscando. Y Dios le halla en su desierto. El Dios que ve le encuentra donde sea que usted esté. La encontró porque le estaba buscando. Le vio en su necesidad. Cuando ella salió de la casa del fiel Abraham, no salió de la presencia de Dios. No salió del punto donde Dios todavía la veía. Dios todavía conocía a Agar. La vida de Agar 
fue un resultado de la consecuencia de las decisiones que Abraham y Saraí habían tomado. La decisión de Saraí de entregar a esa criada, a esa sierva, a su esposo Abraham. Y luego lo que Saraí busca, lo que Saraí decide, no le gusta. Y eso es lo que sucede también cuando usted toma una decisión fuera de la voluntad de Dios. No levante su mano, pero ¿cuántos aquí? ¿Usted se, se acuerda cuando usted tomó una decisión y sabía que no era la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces usted quizá se alejó de la iglesia, se alejó de su pastor, se alejó de Dios, dejó de leer su Biblia, dejó de caminar con Dios? Una pregunta, ¿cómo le fue? Si le fue bien, entonces la Biblia no es cierta. La Biblia nos dice que cuando nos alejamos de Dios siempre van a haber consecuencias. Siempre va a haber consecuencia. Dios le permite a usted tomar la decisión que usted desee tomar. Usted tiene la voluntad propia, pero no tiene el derecho de decidir las consecuencias de esas decisiones. Y a Saraí no le gusta la consecuencia de la decisión que ella había tomado. Entonces, ¿cómo responde? Ella aflige. Ella responde afligiendo a esta sierva. Pero Dios todavía ve a esta muchacha. Dios todavía tiene un plan para agar. Solo Dios puede tomar las decisiones malas. Y volverlas en algo. Los, los errores de su pasado. Convertirlos en una bendición para su futuro. La Biblia le da la promesa en Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas, dice la Biblia, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí encontramos a Agar huyendo de sus dificultades, huyendo de su ama. Una sierva huyéndose, huyéndose de su aflicción. Como algunos aquí o están huyendo o está a punto de huir de su aflicción. Huyendo de su situación. Huyendo de sus circunstancias, corriendo de su dolor, de sus problemas. Pero el problema es que esos problemas siempre le siguen al siguiente lugar. Huyendo de la aflicción, pero la aflicción le va a seguir. Su pasado le va a encontrar. No puede encontrar el alivio hasta que no esté dispuesto a confrontar lo que está mal en su vida. A confrontar. Su pasado. No importa qué tan grandes sean sus problemas. Siempre tiene que confrontar y tratar con su pasado. No lo puede tratar simplemente de olvidar o de borrar. Tiene que tratar con ese pasado. Yo le siempre aconsejo a nuestros jóvenes antes de casarse. Trata con ese algo en tu pasado. No puedes perdonar. No puedes soltar. No, no, uh, no, no, puedes, no puedes vivir, no puedes entrar a tu vida matrimonial con ese rencor, con esa amargura, esa falta de perdón. Tienes que confrontarlo y tratar con ello. Si no te va a seguir toda tu vida, no puedes seguir huyéndote de tu aflicción. Nunca va a encontrar victoria, nunca va a triunfar huyendo de sus problemas, huyendo de su pasado. Dios aquí la encuentra y lo primero que el ángel le dice es que regrese a confrontar su pasado 
Aquí la encuentra porque para Dios ella todavía es importante como cada uno aquí es importante para Dios. Usted es importante para Dios. Y la Biblia dice que el ángel de Dios la encontró y le dice, ¿qué haces? ¿Por qué andas aquí en el desierto? ¿Qué andas haciendo aquí en el desierto? Habiendo visto todo lo que has visto, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Se imagina? Habiendo visto y conocido a Abraham, el padre del pueblo de Israel. Agar, habiendo conocido lo que conoces. Habiendo experimentado y, y visto y vivido lo que has vivido. ¿Por qué estás aquí en el desierto? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué haces en este desierto? ¿Qué andas haciendo en este lugar seco? Y Dios a veces viene a nuestra vida, no es así. Y nos dice, ¿cómo es que has llegado a este lugar de sequedad en tu vida cristiana? ¿Cómo es que has llegado a este lugar donde has abandonado tu vida de oración? Donde ya no hay agua fresca, donde ya no hay vida. ¿Dónde, ¿Cómo has llegado a este lugar de asolamiento, a este lugar despoblado, a este lugar aislado? ¿Cómo has, es que has llegado a este lugar de abandono de tu lectura bíblica, abandonado tu vida de oración? ¿Cómo llegaste a este lugar donde has dejado atrás tu caminar con Dios? Dios no te creó para vivir en el desierto. Dios no te ha creado simplemente para existir en el desierto. Dios no quiere que viva su vida espiritual en un lugar seco. Dios no te redimió para que te fueras a esconder en el desierto. Dios no nos redimió y no nos ha puesto aquí para salir de aquí y huir a un lugar seco espiritualmente. Dios le ha redimido para que caminara con Dios. Un lugar cada mañana fresca, un lugar cada mañana de la man del manantial de vida. En el desierto no hay provisión, en el desierto no hay agua, en el desierto nada crece, todo muere. En el desierto no hay bendición. Querido hermano, su propósito no está en el desierto. No huye al desierto. ¿Qué haces aquí, Agar? Habiendo visto lo que has visto, habiendo recibido lo que has recibido. Y ella dice, ella es correcta. Ella no miente. Ella no hace excusas. Ella dice, he estado corriendo. He estado huyendo de mi ama. He estado huyendo delante de Saraí, mi señora. Y por, porque Saraí la afligía, dice la Biblia. Ella huyó de su presencia. Ve el versículo 9. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Eso es algo espantoso, hermanos. Ella dice, de, de veras, es un riesgo. ¿Quieres que vuelva? De ahí de donde salí huyendo. ¿Quieres que regrese a mi lugar de aflicción? ¿Quieres que regreses ahí donde fui afligida? Ahora dices que, que quieres que, que vuelva a ese lugar que me espantó. Porque Dios siempre quiere que confrontemos lo que nos está afligiendo. No puede seguir huyendo de lo que le incomoda. Estoy hablando a alguien aquí que ha vivido su vida huyendo de todo lo que no le gustaba. No le gustó el trabajo, cambia de trabajo. No le gusta la iglesia, se cambia de, de iglesia. 
no le gusta la situación, no le pareció bien y se movía. Y si no tiene cuidado, va a haber un conflicto en su matrimonio y va a dejar a su esposa, va a dejar a su esposo. Y eso se va a revelar un día en nuestros hijos. Porque es todo lo que conocen. De casa en casa, de trabajo en trabajo, de iglesia en iglesia. Y ellos también lo llevan a otro extremo. De matrimonio a matrimonio. Cuando hubo conflicto, cuando hubo una situación que le incomodaba, cuando no le gustaba lo que, eh, 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 su situación, salía huyendo. Y ha estado corriendo de todo en su vida. Hermano, es tiempo de dejar de correr. Si no escucha nada más en mi mensaje, si no escucha nada más, escuche esto. Pare, deje de huir de sus circunstancias. Porque a veces Dios pone circunstancias en nuestra vida para enseñarnos algo. No hay nada en el desierto para su vida. No hay nada en el desierto para su familia. No hay nada en el desierto para su vida cristiana. Es un lugar seco. Si sigue huyendo, no va a encontrar su propósito. Si sigue huyendo, nunca va a encontrar lo que Dios tiene para su vida. Si sigue huyendo, nunca va a encontrar lo que Dios tiene para su familia. Si sigue huyendo, nunca va a conocer lo que Dios pudiera hacer en su vida y por medio de su vida. Nunca va a impactar a otros como Dios quiere que impacte a otros si usted no puede confrontar su propia debilidad, su propia aflicción, sus propios pecados. La Biblia nos dice en Efesios 6, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues, ¿qué? Firmes, dice el apóstol Pablo. Entonces el ángel de, de Dios le dice, vuélvete. Dios dice, por medio del profeta Jeremías, le dice al pueblo de Dios, convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. Fíjense esa frase, sanaré vuestras rebeliones. ¿Qué significa eso? Yo no, antes de eso no entendía yo que evidentemente la rebelión es una enfermedad. Dios dice sanaré vuestras rebeliones. ¿Cuántos no ven la mano de Dios obrar porque viven en desobedi desobediencia? Viven en rebelión. La rebelión se manifiesta en varias diferentes áreas en su vida. Varias diferentes maneras. La rebelión puede ser simplemente, no tiene que ser algún gran pecado. La rebelión puede manifestarse de hecho en que Dios le muestre al, alguna decisión que usted tiene que hacer y usted no lo toma. Y nadie más se, se da cuenta. No está viviendo en pecado. No ha cometido algo eh, horrible. Simplemente no está obedeciendo lo que Dios le dijo. Y eso es rebelión. Y a veces no lo hacemos porque me espanta. A veces no, no, no lo hacemos porque nos incomoda. A veces no lo hacemos porque es difícil hacerlo. Y Dios dice, quiero sanarte de tus rebeliones. Quiero sanarte de lo que te está deteniendo. Quiero sanarte de lo que está, te está impidiendo. El desierto, hermanos, no le mata. Varios viven en el desierto. Pero lo que le va a destruir es cuando vive en el desierto y no hay donde tomar agua. Viviendo en un lugar seco y así va a ser también en su vida espiritual. Si usted sigue viviendo en ese desánimo, eso le va a matar espiritualmente. Si usted 
vive en depresión y no confronta y, y, y no trata con esa depresión espiritualmente un día se va a acabar la desobediencia usted tiene que tratar arrepentirse de esa desobediencia y vivir para el Señor ahora regrese por favor aquí al, a, a la historia nuestra historia lo que me impacta aquí es lo que vemos en el versículo número 13 el versículo número 13 en el versículo 13 yo veo la reacción de Agar vea conmigo por favor el versículo 13 entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba tú eres Dios que ve porque dijo no he visto también aquí al que me ve por lo cual llamó al pozo pozo del viviente que me ve y aquí está entre Cades y Beret. De hecho, vaya conmigo por favor al capítulo 25, algo aquí interesante de esto. Capítulo 25, versículo 11. 25, versículo 11. Vamos a regresar de, de nuevo al capítulo 16. Pero el versículo 11 del capítulo 25 dice, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac. Su hijo, oh, hermanos, eso es lo que yo quiero para mis hijos. Después de que yo pase a la gloria, que Dios siga bendiciendo a mis hijos. Después de que nosotros, que esta generación pase, que Dios use a nuestros hijos. Dios bendijo a Isaac, su hijo, después de muerto, Abraham. Fíjese ahí, y habitó Isaac junto al pozo, ¿qué dice? Del viviente que me ve. Es un lugar, hermanos, de adoración. A mí me impacta. Lo que me impacta de esta historia no es lo que dice el ángel solamente. Sino lo que me impresiona es la reacción de Agar al mensaje del ángel en el desierto. Véalo otra vez aquí en el capítulo 16. En el versículo 13 ella dice tú eres el Dios que ve. Porque dijo no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve eso en hebreo es ver la high roy ver cada vez que usted ve la palabra ver en la biblia es la palabra pozo es como un pozo como ver sheva sheva es, es el número 7 ver sheva eh, son siete pozos eh, prácticamente ver sheva aquí le llama este lugar y, y, y en inglés, si usted tiene Biblia en inglés o si usted tiene, a, 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 pudiera leer en nuestra Biblia en ruso, en ucraniano, en hebreo, dice, ver la high roy. Roy es ver, ver el pozo, el pozo del Dios que me ve. Y así le pone a este lugar, el lugar donde Dios me vio. Y aquí está, eh, Aquí está Agar y ella dice en su desierto Dios me ha visto. Yo pensaba que Dios no me ha visto, pensaba que nadie me tomaba en cuenta, pero Dios me ha visto. Ahora yo me hubiera espantado aquí, yo quizá me, me hubiera intimidado, yo quizá me hubiera atemorizado, pero ella comienza a alabar a Dios, ella comienza a adorar a Dios, adorando aún en el desierto. Hermano, cuando usted anda en aflicción puede también adorar a Dios, alabando a Dios, aun cuando no entiende, 
adorando a Dios cuando todavía no sabe cómo va a salir adelante. Ella dice este Dios no es como los dioses que yo conocía en Egipto. Este Dios no es como los dioses egipcios. Ellos eran dioses de ira. Este es un Dios de amor. Él era un Dios. Ellos eran dioses de venganza. Este es un Dios que cuida de mí. Ellos eran dioses de enojo que uno tenía que apaciguar. Dios es un Dios misericordioso. Nuestro Dios es el único Dios que no es un Dios de ira sino un Dios de amor. No es un Dios que aflige sino es que es un Dios que bendice. No es un Dios de venganza sino que es un Dios que nos ama. Y ella adora al Dios de Abraham aquí en el desierto. Alabando a un Dios aún cuando estaba confundida. Esta madre soltera alabando a Dios en su situación glorificando a Dios en medio de sus problemas en medio de sus tribulaciones en persecución en aflicción en medio de la batalla seguía adorando seguía alabando usted qué hace hermano cuando viene la, la aflicción en su vida. Cuando está, está quizá tratando y la primera respuesta quizás sea huir de su aflicción. ¿Qué hace? Yo le animo hermano sea firme aún en el desierto. Quizá algunos ahorita estén pasando por un periodo de aflicción en su vida. Hermano sea fiel aún en su aflicción. Sea fiel aún cuando no tiene la fuerza para ser fiel. Aun cuando no tenga la fe suficiente simplemente sea fiel. Seguir sirviendo cuando no quiere servir. Seguir viviendo para el Señor. Aun cuando no sabe cómo. La alabanza siempre parece más dulce en el desierto. Vea las, los salmos de David. Hermosos salmos. Y los salmos que David escribe en la cueva son los salmos más dulces. El salmo 57. Un salmo muy hermoso que David escribe y varios salmos que él escribe estando en la cueva. Oh, cualquier puede adorar a Dios cuando todo le va bien, pero cuando está en su desierto, cuando está en aflicción, cualquier puede alabar a Dios cuando tiene dinero en el banco y, y buen trabajo y, y buen salud, pero pocos son los que pueden adorar a Dios aún en el desierto. Pero quiero que vea por qué adora a Dios. Ella le adora y le llama eh, en hebreo el Roy. El Dios que me ve aquí en español nos lo traduce perfectamente al español. Dice pozo, el versículo 14, pozo del viviente que me ve. De que sepamos, esta es la primera vez que ella tiene un encuentro con Dios. Esta es la primera vez que ella ve un ángel. Oh, había escuchado de Dios. Había escuchado de que Dios hablaba. Pero hasta este momento, de que sepamos, no había tenido un encuentro con Dios. Nadie le había tomado en cuenta. En cuenta. Para alguien que nunca se ha sentido importante este primer encuentro con Dios. Qué hermoso fue. Cuando Dios se da cuenta de su situación y ella comienza a adorarle. Para alguien que piensa que nadie le ama. Y Dios le envía un ángel para alguien que siempre ha sido pasado, pasado por alto. Y ahora Dios le presta atención para alguien que nunca ha tenido una oportunidad. Para alguien que nunca le ha importado a nadie y ahora Dios viene a encontrarla. Todos la habían abandonado y ella adora 
al Dios de Abraham y de Saraí. Hay algo especial de esa primera vez cuando usted encontró al Señor. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda esa primera vez que usted encontró al Señor, escuchó de Dios y le pone aquí el nombre de este lugar, el pozo del viviente que me ve? Porque Dios viene y dice, sé que no tienes a nadie más en tu vida. Sé que nadie más te protege, pero yo te protejo. Sé que nadie más te conoce, pero yo te conozco. Sé que nadie más te ama, pero yo te amo. Sé que otros te aborrecen, pero Dios no. Sé que na nadie más te escucha, pero yo te escucho. Sé que has cometido errores en el pasado, pero yo te perdono. Sé que otros te han herido, te han lastimado, te han ofendido, han tomado ventaja, has sido lastimada, has sido ofendida. Pero no existe una circunstancia en la vida de un cristiano de, eh, que escape el conocimiento de nuestro Dios, hermano. David reconoció esto en el Salmo 8.4 cuando dijo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites, o sea, que lo tomes en cuenta. Y Dios dice, yo te conozco, yo te veo y yo te ayudo, yo me doy cuenta. Abraham quizá no se dio cuenta, Saraí quizá no se daba cuenta, tus amigos no te apoyan, tus circunstancias te han dejado, ahora estás en el desierto y quizá usted esté no físicamente como Agar en el desierto, pero en su alma está en el desierto ahorita, está en un periodo, periodo del desierto. Dios viene a su vida y aquí está el mensaje, Dios le ve. El Dios que ve, vaya conmigo para terminar al Salmo 139, Salmo 139, a mí me encanta leer los Salmos y tomar un Salmo y aplicarlo, yo tengo un Salmo que yo uso cada vez que voy al hospital a visitar, en tiempo de aflicción tengo los Salmos que yo leo y aquí el Salmo 139 hermano usted está en aflicción, está en un periodo seco, está en un periodo de abandono en su vida cuando no puede ver a Dios por todos sus problemas por todas sus circunstancias por toda su angustia por toda su aflicción déjeme decirle Dios le ve y Dios le conoce dice el versículo 7 a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia si subiré a los cielos ahí estarás tú y si en el Seol hiciere mi estrado he aquí ahí tú estás si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún ahí me guardará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Oh hermano usted está en periodo de aflicción, en periodo de eh, eh, tinieblas, está en su desierto. Necesita ver al Dios que le ve hermano. No hay nada que sucede en su vida que escape la atención de Dios. Agar encontró al Dios que le ve. Usted está en su periodo de aflicción, está en el desierto por circunstancias que usted no tuvo nada que ver o por decisiones que usted tomó. Una pregunta, ¿ha visto al Dios que le ve? 
Puede ver el Dios que no se ha olvidado de, de usted. Todos los demás le han olvidado, pero Dios no le ha olvidado. El Dios que me ve cada ojo cerrado, cada rostro inclinado, viene nuestro pastor. Dios ha tocado su corazón, Dios ha hablado, responda. Permita que Dios obre en su corazón. Permita que Dios le anime. Use este, estos momentos para responder a la palabra de Dios en su corazón, pastor.